0: Moin, Nikolai von Mikado hier. Ich hoffe, ihr habt keine Flugangst, denn in dieser Folge geht es für euch mit dem Flieger einmal um die ganze Welt. Hört selbst. Viel Spaß.
1: NDR info Mikado Am Sonntag
0: Ein herzliches Willkommen an Bord von Mikado Airline. Ich bin euer Kapitän Nikolai Zech, auf diesem heutigen Flug am Sonntagmorgen einmal um die Welt. Wir steuern heute eine Reihe unterschiedlicher Länder an und schauen uns mal an, wie die Kinder dort so leben. Außerdem heute im Bordprogramm eine Guten-Morgen-Geschichte und ein Gewinnspiel, bei dem ihr euch das Mikado-Überraschungspaket sichert. Unsere ungefähre Flugzeit heute beträgt circa eine Stunde, also klappt die Frühstückstische runter und bringt eure Sitze in eine nicht aufrechte Position. Wir von Mikado Airline wünschen einen angenehmen Flug. So, moin nochmal. Schön, dass ihr mit an Bord seid. Wir wollen heute also über den Alltag von Kindern überall auf der Welt sprechen. Auf unserer Reiseroute liegt die Metropole Delhi in Indien, Mexiko und der Wüstenstaat Nevada in den USA. Und auch unsere heutigen Studiogäste haben viel Zeit in einem sehr weit entfernten Land verbracht. Wo genau, das erfahrt ihr gleich. Also unbedingt dranbleiben hier bei Mikado für Kinder auf NDR Info.
2: schon den ganzen Tag doch das ist jetzt vorbei ich hab
0: genug an die Decke gestarrt und dazu zur Party ein in der Küche frag ich den Toast und den Bad den Föhn der kommt mit alter Wäsche und der Wischmopp aus dem Flur lassen sich das nicht entgehen
1: ich die Möbel und die Küchengeräte feiern gemeinsam eine
2: Kinderzimmerfete die Waschmaschine Alles wackelt, du, wie alles zappelt. Bist du daheim, die Boxen auf, frei.
0: Ihr hört Mikado am Sonntag, das Radio für Kinder, auf in der Info. Wir befinden uns auf Weltreise. Mit unserer Mikado Airline geht es heute einmal um den Globus. Und wir schauen uns an, wie Kinder in unterschiedlichen Ländern so leben. Und im Studio habe ich zwei, die haben eine lange Zeit sehr weit weg von Deutschland gelebt. Lena und Johnny. Moin ihr beiden.
1: Moin. Moin.
0: Johnny, kannst du aus dem Stehgreif aufzählen, in welchen Ländern du schon alles warst?
1: Nein. Ähm, ich weiß nur, dass ich fünf Kontinenten auf fünf Kontinenten war. Ja. Ähm, aber all die Länder kann ich jetzt nicht sagen.
3: Naja, wir können mal im Osten anfangen. Ne? Was für ja. Japan... Oho. Also
1: Japan,
3: Australien, Australien Indonesien,
1: Indonesien, Malaysia, Malaysia Laos, Laos,
3: Vietnam, Vietnam. Kambodscha, Kambodscha, Thailand hatten wir das schon, ja. Singapur? Singapur.
0: Genau, denn da habt ihr die längste Zeit überhaupt verbracht in Singapur. Ja. Berichte doch mal kurz, was ist das eigentlich für ein Land?
1: Um, da ist es ziemlich... Also, es ist alles ziemlich modern,
2: mhm.
1: vor allem. Und es ist eine, ein Land, was sehr nah am Äquator ist, also sehr warm. Ich glaube, da hatten wir noch nie unter 25 Grad bisher am Tag. Puh.
0: Also eine Winterjacke brauchtest du nicht da. Ja.
1: Nee, die kälteste <lacht> Temperatur, die es in Singapur je gab, da wurden auch Decken ausgeteilt, ähm, waren... 20? 20 Grad.
3: Ich glaube 22 sogar. Aber da gab es ja. Decken für Obdachlose, die es offiziell nicht gibt in diesem Land, aber Wahnsinn,
0: weil das schon als kalt empfunden <lacht> ja, wird Ja, Kältewelle,
3: Welle, ne? da standen ja. die Reporter da, so mit dicken Winterjacken und Mützen, so, oh, uh, ist jetzt ja. so kalt. <lacht> Darüber
0: können wir hier in Deutschland nur lachen. Lena, hast du noch ein bisschen was zu ergänzen? Wie wirkt Singapur so auf dich? Was ist das für ein Land für dich?
3: Also es ist unglaublich sauber, es ist sehr modern, wie Johnny schon sagte, es ist ähm, wirklich wie so ein Teststart, wie wird die Stadt der Zukunft sein, mhm. es ist, äh, die U-Bahnen sind fahrerlos, sie sind ganz sicher, ganz ruhig, ganz sauber, es um, ist trotzdem aber ganz äh, grün und wild. Es gibt ganz viele wilde Tiere auch, die, die dort über die Straßen spuken, Warane und Pangoline und all solche Biester Affen. Irgendwann hatte ich ein Outdoor-Büro und hatte meinen Laptop auf der Terrasse stehen und dann saß ein Affe dort. Nein.
1: <lacht> also ich möchte noch was zum Punkt Sicherheit ergänzen, was mhm. Lena gerade aufgezählt hat. Es ist eins der sichersten Länder. Mit Slogans wie, low crime doesn't mean no crime, also wenig Verbrechen heißt nicht, dass es gar kein Verbrechen gibt.
3: Mhm.
1: Und see something, say something gibt's aber, glaube ich, überall. Also
0: wenn man was sieht, dann soll man auch ja. was sagen.
1: Und auf meinem Schulweg allein habe ich um die 200 Kameras. Boah,
0: die überall in der Stadt ja. verbunden sind. Und Über deine Schulzeit wollen wir gleich auch nochmal ausführlich sprechen. Lena, aber jetzt noch einmal zu dir, weil du bist überhaupt äh, dafür verantwortlich, dass er äh, schon in so vielen Ländern gewesen ist. Denn du bist, kann man jetzt auch an dieser Stelle sagen, eine NDR-Kollegin von uns. Was genau hast du in Singapur gemacht?
3: Ich war Korrespondentin für den ARD Hörfunk gemeinsam mhm. mit äh, meinem Mann, Johnnys Vater. Wir haben uns die Stelle geteilt. Das war ganz... Toll, also ne, als Experiment, jeder eine Woche reportiert und dann der andere wieder die Woche mhm. und wir waren zuständig für Südostasien plus Ozeanien, also von Myanmar im Westen, das war das westlichste Land, bis in den Südpazifik. Also das Weiteste mhm. war wirklich äh, tief, tief in der Südsee Kiribati, ein klitzekleines Land am Äquator und fast schon an der Datumsgrenze. Bis dahin konnten wir sozusagen berichten. Also um die halt. ganzen
0: Osterinseln und die man da so kennt, oder?
3: Die Osterinseln leider nicht. Nein! <lacht> Aber sonst so Cook Islands und Kiribati, so. Vanuatu, Fiji, das war alles äh, quasi unser Berichtsgebiet. Ja. Und Neuseeland und ähm, ja, alle Länder, die wir eben schon aufgezählt haben.
0: Sehr schön. Also wir quatschen auf jeden Fall gleich auch nochmal ausführlich über euer Leben in Singapur und eure Reisen. Vorher heißt es aber anschnallen. Unsere erste Landung mit Mikado Airline steht bevor. Wir befinden uns nämlich im Landeanflug auf Delhi in Indien. Unsere Korrespondentin Charlotte Horn arbeitet da und hat sich draußen mal mit verschiedenen Kindern unterhalten.
4: Es ist Montagnachmittag. Noch scheint die Sonne in dem kleinen Park im Süden von Neu-Delhi. Das ist die Hauptstadt von Indien. Jivesh ist elf Jahre alt. Er spielt mit seinen Freunden auf einem sandigen Platz Cricket. Das ist ein bisschen wie Baseball. Jivesh hält einen Holzschläger und schaut konzentriert. Gegenüber wirft ein Junge den Ball. Jivesh schlägt in die Luft und verpasst ihn. Um ihn herum schauen viele Jungs zu, auch als er in mein Radiomikrofon spricht. Er spricht Hindi, seine Muttersprache. Es gibt zwei Teams, in jeder Mannschaft vier Spieler. Zuerst wird entweder geworfen oder geschlagen. Wir spielen aber immer nach unseren eigenen Regeln. Jivesh geht in die sechste Klasse. Zurzeit haben sie Online-Unterricht, wegen der Corona-Pandemie. Der Unterricht dauert bis 12.30 Uhr. Danach isst er etwas zu Mittag und schaut ein bisschen Fernsehen. Dann kommt er immer hierher in den Park zum Spielen. Erst Cricket, dann Fußball. Danach hat er private Hausaufgabenbetreuung, auch online. Gerade im Winter ist die Luft in Neu-Delhi ziemlich dreckig. Wenn man rausgeht, riecht es verdreckt und kribbelt schnell in der Nase. Etwa 30 Millionen Menschen leben hier. Die Luft ist vor allem wegen der Abgase der Autos so schlecht und wegen vieler Fabriken und Kohlekraftwerke. Wie geht Jiwesh um mit der schlechten Luft? Verbieten es ihm seine Eltern, bei schlechter Luft draußen zu spielen? Ich spiele täglich. Niemand sagt mir, dass ich nicht spielen soll. Aber meine Eltern lassen mich nicht ja. zu lange spielen. Er muss nur zu Hause sein, sobald es dunkel wird. Wenn er erwachsen ist, will er Bauingenieur werden, sagt er stolz und lächelt. Rajna ist 13 Jahre alt. Sie steht in der Abendsonne. Ihre Mutter sitzt etwas abseits mit anderen Frauen auf einer Bank. Ohne sie darf Rajna nicht allein in den Park kommen. Kinder aus reicheren Familien haben in Indien oft ein Kindermädchen, das sie zur Schule bringt und tagsüber auf sie aufpasst. Ihre langen schwarzen Haare hat Rajna links und rechts zu zwei Zöpfen gebunden. Sie trägt eine Kapuzenjacke. Ich bin hier im Park, um mich zu sonnen. Im Winter fühlt sich die Sonne gut an. Das ist der
2: Grund.
4: Winter in Neu-Delhi heißt etwa 15 Grad am Tag. Nachts wird es kühler und die meisten Häuser haben keine Heizung. Wer es sich leisten kann, hat kleine Heizkörper zum Einstecken in die Steckdose. Ratschna geht in die siebte Klasse. Am liebsten lernt sie Englisch und Hindi.
2: In der Schule spiele ich gerne
4: Ludo mit meinen Freunden, manchmal auch Badminton. Wenn Freunde zum Spielen zu mir nach Hause kommen, spielen wir Fang. Ludo nennen die Kinder in Indien Mensch ärgere dich nicht. Manchmal hilft sie nach der Schule auch ihrer Mutter im Haushalt. Sie liest gern oder malt mit Wasserfarben. Und was macht sie, wenn die Luft mal wieder schlecht ist? Meine Mutter und mein Vater sagen mir, dass ich bei schlechter Luft nicht rausgehen und spielen soll, sondern eine Maske tragen soll. Ich trage sie immer bei mir. Während sie erzählt, zieht sie eine schwarze Stoffatemmaske aus ihrer Jackentasche. Wenn wir Freunde zusammenkommen, dann unterhalten wir uns. Wir tauschen uns aus, was zu Hause so passiert. Oder wir reden über Ausflüge, die wir gemacht haben. Manchmal spielen wir auch Koko oder Chain Chain. Coco ist so eine Art Reise nach Jerusalem. Und Chain Chain ist ein Fangspiel. Hat sie schon mal etwas aus Deutschland gehört? Deutschland? Ja, ich habe davon gehört. Wie treibt man da Sport? Keine Ahnung. Erzähl du mir davon.
5: Wie viele Länder werde ich durchqueren? Wie viele Sprachen, die ich nicht verstehe, werde ich hören? Grenzen, wird ich passieren, und das ohne dabei mein Ziel aus den Augen zu verlieren. Wie lange werde ich brauchen, einmal um die Welt, kann ich mir das leisten, oder geht das auch ganz ohne Geld, wird mir jemand helfen, wenn ich mal nicht weiter weiß, wie viele Menschen werden wohl wissen wollen, wie ich heiße. 40.000 Kilometer Einmal um die ganze Welt Und das so, wie es mir gefällt 40.000 Kilometer Auf Straßen, Gleisen, perfekt Ein Bei Regen, Wind und Sonnenschein Nah am Äquator Im Kongo durch Wüstensaft beim Ozean nach Südamerika, an den weißen Strand, an Amazonas Lai, durch den Regenwald, über die Anden dann an den Pazifik ran und nach Asien schon bald. 40.000 Kilometer, einmal um die ganze Welt. Meilenweit und laute Sturm und Trockenzeit. In Indonesien, im Urbein schlage ich mir den Weg frei. An langen Schlangen vorbei, über den Indischen Ozean, Richtung Afrika. Von Somalia durch Kenia, bald bin ich wieder da, 40.000 Kilometer.
0: Radau mit 40.000 Kilometer hier bei NDR Info, mit Mikado am Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Und in Delhi in Indien sind wir gerade eben abgehoben und jetzt reisen wir rund 4.000 Kilometer südöstlich nach Singapur. Da haben meine Studiogäste Johnny und seine Mama Lena sechs Jahre lang verbracht, denn Lena hat zusammen mit ihrem Mann beide Kollegen im Radio als Korrespondenten, also Auslandsreporter gearbeitet. Und Johnny, du bist jetzt zwölf, also hast du die Hälfte deines Lebens in Singapur verbracht, ne?
1: Ja, ähm, das war auch ziemlich cool, als ich dann wieder zurückgekommen bin, weil dann war es nicht so, als ob ich zurück nach Deutschland gekommen bin, sondern es war so, als ob ich Deutschland komplett neu entdeckte.
0: Ja, das glaube ich, weil du warst dann natürlich noch ganz, ganz klein, als ihr dann losgeflogen seid auf dieses große Abenteuer. Und erzähl doch mal so ein bisschen, wir haben eben schon ein bisschen was über Singapur von euch gehört, aber Johnny, was ist denn alles anders in Singapur als hier in Deutschland?
1: Erstens, ähm, es gibt total viele Pflanzen. Es gibt so einen riesigen botanischen Garten auch, überall Eingänge, der geht über das ganze Land hinaus. Und auch an Brücken sind überall Pflanzen und so. Sie bauen sehr hoch, weil das Land Singapur ist ja so groß wie Hamburg, also müssen sie hochbauen, <lacht> weil sie nicht so breit bauen können.
3: Gut,
0: dass du das ansprichst. Wie habt ihr denn da gewohnt eigentlich in Singapur?
1: Ähm, wir haben in einem Kondo gelebt, also große, hohe Anlage, wo dann überall Wohnungen drin sind.
0: Also Kondo ist eine Wohnung, ne? Ja. Genau.
1: Und dann gab es einen Pool im Garten. Oh. Und man konnte jeden Tag reingehen, weil es ist so warm. Mhm. Also. Muss man, glaube
3: ich, sagen, Pool ist nichts äh, Besonderes da. Es ist so wie bei uns der Sandspielplatz. Es ist ja. einfach so heiß. Du musst immer ins Wasser rennen. Also auch die ganzen Kindergeburtstage. Alle hatten eigentlich immer Badeanzüge an und sind immer in den Pool gerannt. Weil es sonst nicht geht.
0: Das glaube ich. Also 20 Grad haben wir schon gehört. Ist tierisch kalt da? Was sind da so die Durchschnittstemperaturen?
3: 33 Grad oh. ist so wirklich das Mittel und das rund ums Jahr. Und nachts wird es dann auch nur so 27, wenn überhaupt. Aber ihr seid mit der Hitze klargekommen die ganzen Jahre?
1: Ja. Ähm, auch zum großen Teil wegen Klimaanlagen. Da gibt es ja keine Heizungen, weil es so warm ist. Und deswegen... Klimaanlagen einfach überall.
0: Und Lena, hast du noch Ergänzung? Was ist, ich meine, du hast ja im Vorfeld schon eine längere Zeit in Deutschland gelebt und hattest dann den Vergleich zu Singapur. Welche großen Unterschiede gibt es da?
3: Es ist so bunt, es mhm. hat halt alle möglichen Einflüsse. Es sind chinesische Einflüsse, es sind malaysische Einflüsse. Malaysia ist das Nachbarland. Mhm. Es sind ähm, indische Einflüsse. Es gibt auch eine große indischstämmige Bevölkerung und es ist sehr bunt. Es riecht total üppig immer. Es gibt halt auch ganz viele Gotteshäuser eben ne, von Hindus, von Buddhisten und überall duftet es so nach Räucherkerzen und <lacht> das Essen ist auch eben aus all diesen Ländern, aus Thailand, aus China, aus Indien und es duftet einfach unglaublich. Du gehst raus und hast echt so, pff, wie so ein Sinnesbad, ein super Aromenbad eigentlich immer um dich rum. Und das ist schon schön. Die Menschen sind eben auch irgendwie, hat man so das Gefühl, Wärme macht freundlicher.
0: <lacht> Meinst du? Ach, nur so. Ach, drei Grad Regen und Wind ist doch auch manchmal ganz schön. Ähm, Johnny, äh, du hast eben schon ein bisschen von deinem Weg zur Schule gesprochen. Wie kann man sich den Schulalltag da in Singapur so vorstellen?
1: Also, man steht kurz vor acht auf. Was? Okay, man steht früh auf mhm. und dann bin ich mit der U-Bahn zur Schule gefahren, halt mit dem Fahrrad zur U-Bahn, mit der U-Bahn zur Schule, den Rest dann hoch zur Schule gelaufen. Und ähm, davor bin ich mit einem Schulbus gefahren, also man hatte beides als Option.
0: Aber oh, du durftest schon alleine U-Bahn fahren?
1: Es ist ja total sicher, also... Hm. See something, say something, und überall sind Sicherheitskameras.
0: Meintest du, ne? 200 alleine auf dem Weg zur Arbeit. Wow, fühlt man sich da nicht total beobachtet?
1: Schon, aber nicht wirklich, weil es sind ja nur öffentliche Orte, wo die Sicherheitskameras sind. Mhm. Hoffen wir. <lacht> Wir wissen es nicht.
0: <lacht> Und was habt ihr da in der Schule so gemacht? Ähm, so in den Pausen zum Beispiel? Gab es besondere Spiele, die ihr auf dem, auf dem Schulhof gespielt habt?
1: Ähm, also eigentlich nichts Besonderes. Wir hatten ein großes Forum, da konnten wir rumspielen. Und ja, da haben wir nicht wirklich viel anderes als in Deutschland gemacht, weil es war ja auch eine deutsche Schule.
0: Also ihr habt da auch Deutsch gesprochen?
1: Ja. Also nicht nur Deutsch, es gab eine englische Sektion von der Schule. Da gab es auch englischsprachige Kinder mhm. und da haben die dann nur Englisch gesprochen. Aber ich war im deutschen Teil, da haben wir nur Deutsch gesprochen. Hauptsächlich, es gab auch natürlich Englischunterricht.
0: Und war das jetzt irgendwie komisch, dann plötzlich hier in Deutschland zur Schule zu gehen? War das eine große
1: Umstellung? Also ja, ich muss sagen, die Ausstattung hier ist ein bisschen schlechter. <lacht> ähm, Wieso?
0: Was, was hattet die denn da in Singapur? Sprechende Tafeln? oder?
1: Also wir hatten Whiteboards und Beamers in jedem Raum und iPad standen jedem Kind zur Verfügung. Es gab so einen riesigen Schrank in jedem Klassenraum und dann, wenn man was am iPad machen musste... Dann hat man sich nicht so eine Kiste iPads gemietet, wie wir es in der Schule, wo ich jetzt bin, machen, sondern mhm. hat man ist wirklich einfach zu dem Schrank gegangen, hat sich ein iPad rausgenommen und das war's. Einem wurde dann eine Nummer zugeteilt mhm. und das iPad hatte man dann für das Schuljahr und ja.
0: Also technisch war dir gut ausgestattet. Wie ist das so vom Lernstoff? Hast du da einen großen Unterschied gemerkt zwischen dem, was du da gelernt hast und jetzt, was du hier lernst in Deutschland?
1: Nein. Also ich glaube, wir haben ein paar Dinge ein bisschen früher gemacht, aber ich glaube, jede Schule macht das auch ein bisschen anders. Ach ja. Ähm, da sagst du
0: was, Lena. Musst du dir Uniform tragen? Ja. Wie sah die aus?
1: Grünes T-Shirt mit einer Winkepalme. Also eine besondere Art von Palme, die aussieht, als ob sie winkt. <lacht> dann drauf und schwarze Shorts.
0: Alles klar. Eben in Delhi haben wir schon gehört von bestimmten Spielen, die da gespielt wurden. Ähm, hattest du Hobbys da in Singapur? Hast du vielleicht auch einen Sport getrieben? Ich meine, in anderen Ländern sind ja andere Sportarten auch immer groß.
1: Ähm, nein. Also, gespielt hat man viel im Pool. Mhm. Halt nicht gelegentlich wie hier im Freibad, sondern wirklich, man konnte jeden Tag im Pool und alles Mögliche spielen dann, da haben wir unsere eigenen Spiele erfunden, auch mini-olympische Spiele und so. Und, ähm Was gab
0: es da für Disziplinen bei den mini-olympischen Spielen?
3: <lacht> <lacht> ähm ja, komm, dein, deine Parade-Disziplin war Salto ja. und Bauchklatscher und oh. ja. ich habe in der Arschbombe
0: gewonnen. Sensationell. <lacht> ja. Ihr beiden, wir reden gleich noch ein bisschen über Singapur, über eure weiteren Reisen. Vorher heißt es jetzt aber für uns alle nochmal wieder anschnallen, Tische hochklappen, Sitze in eine aufrechte Position bringen. Wir sind im Landeanflug auf Mexiko und da nimmt uns nach der Landung dann Anne Dämmer in Empfang.
1: Hey. Hola. Digo, hey, mi nombre es Ronia. Y tengo 12 años. Das
6: ist Ronja, Jahre alt. Sie wohnt im Norden von Mexico City in der Juárez. 20 Millionen Menschen leben insgesamt im Großraum der Hauptstadt. Im Zentrum sind es immerhin nur 9 Millionen. Ronja mag die Juárez. Wie ist Chido, findet sie. Ziemlich cool. Der Stadtteil hat wenig mit dem Klischee von einem Großstadtmoloch zu tun. Gerade jetzt, im beginnenden Frühling, blühen die Jacaranda-Bäume lila. Ihre Eltern leben getrennt. Wenn sie bei ihrer Mutter ist, drehen sie regelmäßig zusammen mit ihrem Hund Peckers eine Runde durch das Viertel und essen Eis oder trinken Bubble Tea. Um 6 Uhr morgens klingelt der Wecker für die Schule. Gegen 7.30 Uhr beginnt der Unterricht. Zur Schule wird sie mit dem Auto gebracht.
1: Alleine
6: kann sie nicht zur Schule gehen. mexiko Stadt ist nicht gerade ein sicherer Ort. Kinder können entführt werden, sagt sie. Das wurde Ronja schon früh eingetrichtert. In Mexiko ist Kriminalität, auch die Entführung von Kindern, ein großes Problem. Ein Handy hat sie immer dabei damit ihre Mutter sie erreichen kann. Ihre Freundin Jacinta erzählt, dass sie zwar nach der Schule kurz zum Kiosk oder in den Park gehen kann, aber nur zusammen mit Freundinnen. Und sie muss immer ihrer Mutter Bescheid geben.
1: Le tengo que a mi mama, de texto ir
6: Prüfungen haben sie nur am Ende eines Trimesters. Am wichtigsten ist es für die beiden, Freundinnen zu treffen, um zu tratschen und Volleyball zu spielen. Jacinta war am 8. März zum ersten Mal bei der großen Demonstration zum Frauentag. Das war anstrengend, weil sie in der Hitze so viel laufen musste. Insgesamt waren fast eine Million Frauen und Mädchen teils bunt geschminkt und mit vielen Plakaten auf der Straße. Sie haben laute Protestlieder gesungen. Sie wollen nicht in Angst leben. Jacinta fand die Stimmung toll und vor allem das Gemeinschaftsgefühl zwischen den Frauen und den Mädchen.
0: Kinder rund um die Welt, das ist das Thema heute bei Mikado am Sonntag auf NDR Info. Wir haben schon eine Zwischenlandung in der indischen Stadt Delhi gemacht. Wir waren eben in Mexiko und befinden uns jetzt wieder in Singapur in Südostasien. Da haben meine beiden Studiogäste Johnny und Lena ganz lange gelebt. Und Johnny, wir haben eben schon viel über deine Schulzeit gesprochen in Singapur, über deine Freizeit mit den Freunden, über deine Olympischen Spiele, die du im Pool veranstaltet hast. Aber ihr hattet ja bestimmt auch mal Ferien, also ihr hattet ja nicht durchgängig Schule. Was habt ihr in den Ferien denn so Schönes gemacht?
1: Ich habe viel meine Freunde besucht, auch am Wochenende. Mhm. Und das Coole war, man konnte sich einfach in ein Taxi setzen. Taxis haben da auch nicht so viel gekostet wie hier mhm. und waren auch sehr sicher, also man musste keine Angst haben. Dann bin ich allein mit dem Taxi dann zum Beispiel zu einem Freund gefahren und wir haben da in der Tiefgarage rumgespielt.
0: <lacht> Wo man halt so spielt, in der Tiefgarage. Na klar. <lacht> also du ja. warst sehr mobil in Singapur, sagen ja. wir mal so, mit U-Bahn, mit ähm, dem Taxi unterwegs. Wenn jetzt aber zufällig mal jemand nach Singapur fahren wollen würde, Lena, welche Orte in Singapur würdest du auf jeden Fall jedem Touristen empfehlen?
3: Also unbedingt den Botanischen Garten. Der mhm. ist einfach wunderschön und eben genauso grün und üppig ähm, und voller Tierleben auch. Da kamen immer Otter entlang oder eben auch Warane <lacht> oder auch ein äh, tierisches Gesocks an Vögeln, die einen Heidenlärm veranstaltet haben. Und man muss an die Bay die Marina Bay und dort auf diese Skyline schauen. Auf jeden Fall am besten abends, denn was die Singapurer wirklich gut können, ist kitschige Beleuchtung. Es ist alles bunt, es blinkt, es glitzert. Das haben sie <lacht> echt gut drauf. Und man muss in ein Hawker Center gehen. Das sind diese Garküchen-Center, wo so ganz viele verschiedene kleine Stände sind. Mhm die alle immer nur ein Gericht anbieten. Ob jetzt chinesisch oder indisch oder thailändisch oder südchinesisch oder was auch immer. Und das haben sie über Generationen verfeinert, dieses eine Rezept. Und das schmeckt dann eben auch entsprechend toll. Und wow. das ist auch erstaunlich günstig, denn sonst ist Singapur super teuer.
0: Darüber haben wir eben auch schon gesprochen, Johnny. Die Sachen, die man da so kauft im Supermarkt, sind tierisch teuer. Erzähl mal.
1: Also das war nicht nur im Supermarkt, aber zum Beispiel Schokolade. Mhm. Eine kleine Tafel, die hier 1 Euro kostet, kostet in Singapur 5 Dollar. Das sind ungefähr 4 Euro. Ähm,
0: und von der Cola hast du auch gesprochen, ne? Eine Dose Cola?
1: Ja, also ich und ein Freund wollten mal im Botanischen Garten, weil es so warm war, zwei Dosen Colas kaufen. Das waren Dosen, keine Flaschen oder so. Die haben uns dann 10 Dollar zusammen gekostet. Oh. Das also sind umgerechnet pro Dose 5 Dollar. Umgerechnet sind das... 7
3: Euro. Ja. Jetzt zusammen.
1: Mhm.
0: Meine Güte. Ich meine, Johnny, du musstest auch gar nicht so viel in den Ferien irgendwie wegfliegen, weil du warst mit Mama und Papa genug unterwegs. Ne? Lena, du bist natürlich als Korrespondentin, als Auslandsjournalistin nicht nur in Singapur geblieben, sondern ihr seid auch viel rumgereist. In welchen Ländern seid ihr denn da alles so gewesen?
3: Also auf den Dienstreisen dann eben in Myanmar zum Beispiel, was ja ein sehr spannendes Land ist. Und bis es zu dem Militärputsch kam, konnten wir eben auch dorthin reisen, ähm, Australien, Neuseeland oder eben in den Südpazifik oder Vietnam, dann musste ich auch Johnny mal mitnehmen zu einem Gipfel, äh, als ich Donald Trump und Kim Jong-un dort getroffen haben zu Friedensgesprächen oder so und dann war Johnny mit bei diesem Gipfel. Ähm
0: Wir erinnern uns aus den Nachrichten auf jeden Fall.
3: Genau. Aber Johnny war nicht in den Nachrichten, oder? <lacht> Doch.
0: Vielleicht.
3: Ja, und er äh, ist eben auch, wenn Schulferien waren, ist er eben auch auf viele solche Reisen mitgekommen und hat dann auch Interviews gemacht oder ist dann in Australien äh, unterwegs gewesen mit uns oder in Laos oder... Aber das
0: waren dann nicht zwei Wochen all inclusive, sondern dann mussten man mal ein paar bearbeiten oder konnte man da trotzdem ein
3: bisschen dann auch Ferienprogramm machen? Wie lange gingen solche Reisen? Immer Gar nicht so lange. Meistens so allerhöchstens eine Woche. Mhm. Und manchmal haben wir es dann noch so ein bisschen verbunden. Wir waren in Laos zum Beispiel mit einem Schiff auf dem Mekong unterwegs, um eben auch eine Geschichte vom Mekong und von den Staudämmen, die dort das Wasser bedrohen, ähm, zu erzählen. Und haben dann angelegt an so kleinen Dörfern, wirklich bitterarmen Dörfern, die so im Dreck an den Hang geklebt sind und wenn es da halt regnet, rutschen diese Dörfer ab und das war so erschütternd, dass wir danach alle unsere Koffer geplündert haben und alle Klamotten, die wir irgendwie erübrigen konnten, diesen Bewohnern da geschenkt haben, weil sie äh, hatten einfach nichts.
0: Weil das so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
3: Ja,
5: Siegen, womit du niemals
2: auf von da... Ich stört auch sagen, wenn du mal am Boden liegst, steh einfach wieder auf und dir die Krone zurecht und pfeift da drauf.
0: Raketenerner, womit du niemals aufhören darfst. Mikado am Sonntag hier, das Radio für Kinder auf NDR Info. Heute heißt das Thema Kinder rund um die Welt. Wir schauen uns an, wie Kinder in den unterschiedlichen Ländern so leben. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Reisen fürs Ohr habt, dann hört gerne in den Podcast Hör in meine Welt rein. Die findet ihr, die ganzen Podcast Folgen kostenlos in der ARD Audiothek oder ihr sucht euch unsere Mikado Weltreise raus. Die findet ihr auf unserer Internetseite. Seite www.ndr.de-Mikado absolute Weltreise-Experten sitzen hier heute bei mir mit im Studio, Johnny und seine Mama Lena, die nebenbei auch noch Radiokollegin ist. Lena ist für die ARD als Auslandskorrespondentin, also Reporterin in Singapur gewesen für eine lange Zeit, aber in Singapur war ja sozusagen nur euer Basislager, von dort aus seid ihr auch viel durch die Welt gereist, vor allem im asiatischen Raum ja unterwegs gewesen und Johnny, wenn du dich mal so zurückerinnerst an die sechs Jahre in Singapur, was ist denn so deine Lieblingsreise gewesen?
1: Also, eine meiner Lieblingsreisen war... Spannung? Na?
0: Du, du hast eben gesagt, du hast zwei Lieblingsreisen gehabt.
3: Wenn ich sogar drei.
1: Ah, ja. Ähm, also, ein paar meiner Lieblingsreisen waren die Trauminsel, so haben wir sie genannt. Ähm, da gab es ein super Airbnb, wo wir dann immer waren.
0: Eine gute Unterkunft, eine gute ja. Mitwohnung. Ähm, Trauminsel, was für eine Insel war das? Oder ist das? Also
1: man konnte ein paar Schritte machen. Man war direkt am Strand, total blau. Das mhm. Wasser war komplett blau.
0: Paradiesisch also. Ja,
1: Restaurants am Strand, und ja.
0: Also ich bekomme Lust auf Urlaub. Lena, kannst du das ein bisschen konkretisieren? Wo lag denn diese Trauminsel oder wo liegt diese Trauminsel auf der Karte? Die
3: Trauminsel ist in Malaysia, an der Ostküste von Malaysia und wir mhm. sind äh, ein paar Mal dahin gefahren und zwar mit dem Dschungelzug, ein Zug, der von der Südspitze Malaysias quer durch das Land geht bis hoch in den Norden und der hat echt nur so ein paar Euro gekostet, 15 Euro für mhm. so ein Ticket, dann war man 18 Stunden unterwegs und dann mussten wir noch ein bisschen äh, mit so einem Taxi, so einem schrödeligen Taxi fahren und dann mhm. noch mit einem Boot übers Meer. Und dann waren wir auf der Trauminsel. Und das ähm, war wirklich so, wie Johnny sagt: super blaues Wasser und man konnte direkt ins Wasser steigen. Und es gab riesige Meeresschildkröten, oh. äh, kleine Haie, ganz bunte, riesige Papageienfische, Napoleonfische und all sowas. Das war wirklich ein Traum. Also und, wie das Paradies auf Erden. Ja, es ja. war wirklich, wirklich, wirklich ein Traum. Das war eine der Lieblingsreisen da bin ich äh, auch mit dir einer Meinung. Das waren meistens so Halbdienstreisen. Wir haben über den Dschungelzug berichtet, wir mhm. haben über die Schildkrötenrettungsstation, die eben auch mit diesem Haus verbunden war, berichtet und dann noch ein bisschen genossen sozusagen. Und Dschungelzug hieß der, weil er mitten durch den Dschungel lief. Genau, okay. genau. Weil Malaysia ja eigentlich, also es hat einen der ältesten Regenwälder der Erde, ich glaube, viele Millionen Jahre alt noch und da gibt es wirklich auch noch unberührte Teile, die aber auch von der Holzmafia schon niedergemacht werden, eben für den Truppenholzhandel, aber das haben wir eben auch berichtet und dann sind wir eben auch mit diesem Zug dann weitergefahren bis oben in den Norden Malaysias. Also
0: ein paar ernstere Themen waren natürlich auch mit dabei, nicht nur der schöne Ausblick oder die schöne Trauminsel. Johnny, du hattest aber noch mehr schöne Reisen, erzähl noch mal.
1: Ja, also es gab auch eine, wo wir mit Seilbahn durch den Dschungel gefahren sind. Ziplining. Ja, also mhm. da sind wir zum Beispiel über so eine riesige Schlucht in ein Baumhaus gefahren, wo wir dann geschlafen haben. Und am Morgen kam da wirklich so ein Lieferbote mit dem Frühstück über die Seilbahn. Ja, sehr halt schön. Halt nichts über den Boden laufen. Da sind Leute wirklich einfach... Eingehakt und los.
0: Haben euch das Frühstück gebracht? Ja. Wow. Kinder rund um die Welt, unser Thema heute bei Mikado am Sonntag auf NDR Info. Johnny und Lena sind meine Reiseexperten heute hier im Studio, haben sechs Jahre lang in Singapur in Südostasien gelebt und gearbeitet, bzw. sind zur Schule gegangen. Wir haben gerade über all die spannenden Reisen gesprochen und euer Leben in Singapur. Jetzt seid ihr wieder zurück in Hamburg und Lena, wie geht's euch und dir denn eigentlich damit, jetzt wieder hier in Hamburg zu sein?
3: Ja, ähm, anders, ne? Mhm. <lacht> Also man muss sich schon oder wir mussten uns schon umgewöhnen und sind, glaube ich, noch so ein bisschen dabei. Am Anfang war es echt so wie in so einem anderen Universum. So, uchs, wie sieht das aus? Wie ist das hier? Wie fühlt sich das an? Aber es war eigentlich ganz spannend, gerade so am Anfang als, als Tourist im eigenen Land unterwegs zu sein und zu sagen, boah, ist das heißt, Wir kamen ja im August wieder. Mhm. Es war so unfassbar heiß und es ist so wunderschön. Wir wohnen in Finkenwerder eben mhm. da, wo es dann runtergeht ins alte Land und dann wuchsen die Äpfel und es war so üppig. Und es war so schön. Das war schon toll. Das Graue, das dann später kam, das ist dann noch so ein bisschen äh, härter zu verarbeiten. Gerade wenn man dann halt sonst irgendwie nur 33 Grad und immer knallbunt hat. Mhm. Aber das ist auch gut. Es ist halt anders. Man kehrt mehr so... Nein, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding, dass wir mehr so das Leben im Haus wieder entdecken und auch zu schätzen wissen.
0: Das glaube ich so zwischen November und März. ne? Mhm. <lacht> und Johnny, du hast du vorhin auch schon erzählt, dass du dich eigentlich gar nicht so großartig an die Zeit erinnern kannst überhaupt, die du vor eurer Reise nach Singapur hier in Deutschland warst, sondern dass du Deutschland mehr oder weniger neu kennengelernt hast dann nach deiner Rückkehr. Ähm, gibt es was, was du jetzt total an Singapur vermisst, was du hier vielleicht nicht hast? Außer jetzt vielleicht die warmen Temperaturen?
1: Also etwas, was ich tatsächlich sehr vermisse, sind meine Freunde. Mhm. Also ein paar von denen waren auch aus Deutschland, ein paar aus Singapur.
0: Mhm. Hast du mit denen denn trotzdem noch Kontakt?
1: Ja, ich habe noch Kontakt zu den meisten.
0: Und wie machst du das?
1: Ähm,
0: Schreibt ihr euch? Ja, oder?
1: Ich schreibe denen über Nachrichten, WhatsApp und so.
3: Oder mal einen um, Videoanruf?
1: Ja, weniger oft. Da rufen wir uns schon eher ohne Video an.
3: Okay. Wenn ich das kurz ergänzen darf. Manchmal hören wir so gerade am Wochenende aus seinem Zimmer so lauter Stimmen, denken so, Hör, was ist denn jetzt los? Und dann bist du zu Spiele... Verabredungen quasi unterwegs mit einem Freund, der dann von Singapur aus nach Österreich gegangen ist. Einer sitzt noch in Singapur und dann du hier in Deutschland. Das ist ganz lustig. Ja, dann spielt ihr alle zusammen und tauscht euch aus und erzählt halt auch noch so ein bisschen, wie halt die Schule jetzt in Österreich, in Singapur, in Hamburg so ist. Und das ist echt ganz, ganz nett anzuhören. Schön, die Technik macht es möglich. Mhm. Ne? Und Johnny,
0: gibt es was, worüber du total froh bist jetzt hier in Deutschland?
1: Ja schon zum Beispiel, dass ich wieder einen Freund, den ich vor Singapur kennengelernt habe, wiedersehen kann und auch Pfand. Pfand mhm. ist interessant. Pfand,
0: die Pfandflaschen sozusagen.
1: <lacht> ja.
3: <lacht> <lacht> ne naja, und dass du Fahrrad fahren kannst, dass alles so ja. leicht
0: zu erreichen ist. Ja, aber euch da finden, werde, altes Land, da kann man ja richtig schön äh, den Deich entlang fahren ne mit dem Fahrrad. Und Lena, könntest du dir vorstellen, als Korrespondentin, als Auslandsjournalistin mal wieder in ein anderes Land zu gehen oder gefällt es dir jetzt hier äh, so, so, so gut in Deutschland?
3: Das ist natürlich super hier, aber ich finde einfach, dass das rausgehen und Menschen treffen und andere Menschen in ihren Lebensumständen zu sehen und zu erleben und davon zu berichten, das finde ich einfach so spannend, das kann ich mir wirklich an jedem Ort in der Welt vorstellen. Ich fand, das, Ich war vorher ja schon mal in New York als Korrespondentin. Mhm. Und ähm, fand das da wunderbar und würde das auch gerne wieder machen. Und wenn meine Reisegefährten mitkommen, dann natürlich äh, umso lieber.
0: Das wäre meine nächste Frage. Johnny, würdest du wieder auf so ein Abenteuer mit deinen Eltern fahren?
1: Also ja, aber halt jetzt nicht. Mhm. Weil jetzt gewöhne ich mich ja schon wieder an Deutschland. Und wenn wir jetzt direkt wieder aufbrechen, wäre das ein bisschen doof. Aber... Vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Gibt es ein Land, in dem du gerne mal wohnen würdest?
1: Um, mir fällt gerade nichts aus dem Kopf ein.
0: Du warst ja auch schon in so vielen Ländern. ne? Ja, <lacht> Und wer mehr über euer Leben in Singapur noch mal hören möchte, der kann das auf jeden Fall immer noch tun. Ihr habt nämlich auch einen Podcast aufgenommen, zugegeben, der ist eigentlich für Erwachsene gemacht. Aber erzähl
3: mal, Lena, ganz kurz, was war das für ein Projekt? Es war quasi ein Familienpodcast, die Corrie-Familie, weil wir ja quasi als erstes Ehepaar mit geteilter Stelle rausgeschickt wurden und äh, Johnny auch einfach so immer dabei involviert war, haben wir einen Podcast gemacht wöchentlich und von unserem Leben berichtet. Also es war so der Blick hinter die Kulissen, also mhm. wie fühlt es sich an, wenn man wie Holger jetzt in einem Erdbebengebiet unterwegs ist, wie ist es, wenn ich irgendwie durch den Regenwald renne, um äh, Orang-Utans zu finden oder ähm, mhm. bei palmöl plantagen illegalen irgendwie zu recherchieren, wie ist es für Johnny, wenn er mit seinen Brüdern zu einem Rugby-Spiel geht und und mhm. all sowas, das haben wir dann immer erzählen können und, und äh, glaube ich, ganz gut auch ausgetauscht. Wir haben ganz viel Hörerpost bekommen, die dann eben auch wissen wollten, wie ist denn das mit dem Wohnungsbau in Singapur? Wie ist denn das mit dem und dem? Und sie war noch da in diesem Waisenhaus in den Philippinen. Wie ist das denn so? Also das war echt äh, ein sehr lebhafter Austausch mit den Hörern hier. Es war schön, auch so das Leben zu teilen.
0: Ja, voll cool. Und Johnny, wie war die Podcast-Produktion so für dich?
1: Super, also hat Spaß gemacht.
0: Ist das vielleicht auch was für dich mal später beruflich?
1: Um, ich mache tatsächlich gerade noch einen Podcast
0: mhm. Wie heißt mit der? meinen
1: Freunden. Um, der heißt Vier Idioten Reden.
0: <lacht> also wo ihr euch unterhaltet. Spannend. Ja. Und wo kann man sich den anhören?
1: Also in einigen podcasts apps die die meisten Leute benutzen, kann man sich den Podcast anhören. Und
0: da kann man natürlich auch noch, Lena, den Podcast von dir und deinem Mann Holger nachhören, richtig?
3: Genau, die Korrespondenten in Singapur.
0: Sehr schön. Ich sage jetzt mal vielen Dank, ihr zwei, Lena und Johnny, Schön, dass ihr hier mit dabei gewesen seid, an Bord. Hat eine Menge Spaß gemacht, euch zuzuhören und ich sage jetzt Tschüss ihr beiden. Tschüss. tschüss. So, ich sage danke, dass ihr mit an Bord gewesen seid bei dieser Mikado-Podcast-Folge. Klickt euch jetzt gerne noch durch die weiteren Mikado-Podcast-Folgen durch. Die gibt es ja verlässlich in eurer Podcast-App, zum Beispiel der ARD-Audiothek. Das ist die Podcast-App der ARD. Ich sage noch einmal danke an mein Team, Jürgen Kopp in der Regie, an den Reglern für den guten Ton, war Katja Schurigina. Und danke auch an Emily Riemer, die diese Folge heute so toll vorbereitet hat. Am Mikrofon war ich, Nikolai Zech, und ich sage tschüss, ciao und moin.
1: Das war Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.